0: Alors de retour à euh, La Hausse sur la colline, je m'entretiens maintenant avec Sylvain Roy, qui est député du Parti québécois de la circonscription de Bonne-Aventure. Et M. Roy, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la commission qui se penche sur l'utilisation des pesticides. Rapidement, on se souviendra que M. Louis Robert, qui euh, travaillait dans le fond, qui était un fonctionnaire, qui était aussi un, un sonneur d'alerte, euh, qui au lieu d'être écouté avait été congédié lorsqu'il avait reproché en fait aux instances publiques d'écouter davantage l'industrie que de protéger le public, on le sait. Il a fallu que le, le gouvernement le, euh, le remette dans ses fonctions. Et maintenant, euh, je pense que c'est intéressant de voir l'Assemblée nationale, donc tous les partis qui se penchent sur cette problématique-là. Euh, c'est une tournée de consultation qui a lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Monsieur Roy, vous participez à cette commission-là. Euh, Qu'est-ce que vous entendez euh, de plus fort comme message dans le cadre des consultations?
1: Écoutez, d'entrée du jeu, je tiens à vous dire que cette commission parlementaire... Euh, euh, traite d'un dossier qui est aussi important que celui du tabac ou de l'amiante à une certaine époque au Québec. Euh, les lobbies qui s'affrontent sont extrêmement puissants. Euh, on a des, 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 euh, des discussions sur la science euh, qui est omniprésente et des responsabilités du gouvernement fédéral qui semblent absentes par rapport à la protection de la santé et de l'environnement au Québec.
0: Ouais. – puis maintenant, on apprenait ce matin, ben en fait, je pense que c'était dans le cadre des travaux de la commission aussi, que euh, le gouvernement a perdu ses ressources internes. On le sait... Quand c'est arrivé au ministère des Transports, on a remis la planification des routes dans les mains des firmes de génie. Ça a causé des problèmes, même chose en informatique. Donc, on comprend que ce matin, au niveau de l'agriculture, on n'a plus les ressources internes pour avoir une indépendance dans les analyses qu'on fait, notamment sur l'utilisation des pesticides. Puis là, on est obligé de s'en remettre un petit peu
1: à l'industrie pour nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Oui. Écoutez, là, au MAPAC, on a euh, mis à pied à peu près 50 des agronomes. Donc, déjà là, c'est une problématique par rapport aux ressources disponibles, euh, ressources indépendantes disponibles pour les agriculteurs du Québec. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Agence de réglementation antiparasitaire fédérale, c'est elle qui a l'autorité pour autoriser ou non autoriser, c'est-à-dire homologuer des pesticides au Canada. Et par ricochet, le gouvernement du Québec, Violma PAC, euh, va acquiescer à l'homologation de l'ARLA. Donc, Donc, dans le fond, on suit, nous. On suit. On s'accroche à la liste on fédérale. la euh, juridiction fédérale.
0: Il n'y a, a pas de contre euh, au Québec qui est faite pour voir si euh, vraiment euh, les risques sont bien connus. Là. Par contre,
1: ouais. l'ensemble des acteurs nous disent qu'il y a euh, une réelle problématique de transparence. Il y a beaucoup d'opacité à l'ARLA. Première des choses, l'ensemble des études euh, qui sont utilisées par euh, l'agence réglementaire fédérales sont fournis par des entreprises elles-mêmes. Donc, les études des chercheurs indépendants ont peu ou pas de place. Et ont une autre euh, son de cloche et, et lève un drapeau par rapport à la toxicité des produits. Donc, euh, la c'est un petit peu comme si lorsqu'on est malade on se dirige à la pharmacie, c'est comme
0: si euh, le remède était vendu par la pharmaceutique plutôt que par le pharmacien. On se dit il y a
1: peut-être un petit problème d'indépendance. Effectivement, un problème d'indépendance qui, euh, qui se manifeste de toutes sortes de manières. Hein, euh, actuellement, le, les... Puis surtout, bon, c'est encore plus complexe. Il y a beaucoup d'agronomes qui travaillent pour les entreprises de pesticides qui font des prescriptions. Mais et, et ils bénéficient, bénéficient davantage pécuniers s'ils vendent plus de, de, de glyphosate. Et là, ben là, on a vraiment un malaise dans le problème, à savoir, premièrement, les études fournies par les entreprises euh, à l'ARLA pour autoriser euh, ou pour homologuer les produits, ben, sont juste d'un bord de la clôture. Les autres chercheurs n'arrivent pas. On ne peut même pas à aller consulter les études des entreprises sous couvert de secrets industriels. Donc, les pairs en sciences, parce que c'est de même que la, la science fonctionne, euh, il doit y avoir une validation des hypothèses et des résultats de recherche par des pairs pour venir euh, entériner si la recherche est, est biaisée ou non. Mais les, la recherche, euh, les chercheurs indépendants ne peuvent même pas aller valider ça. Donc, premier point, donc, Comme il n'y a, a pas de
0: contre-expertise contre de fait par des gens qui sont neutres, indépendants, qui n'ont pas d'intérêt financier lié. Puis, bon, je voyais que la transparence, là, on a un problème à ce niveau-là, même jusque dans la ferme, parce que quand, si, bon, un agriculteur consulte un agronome, bien, on n'est même pas capable de savoir quel agronome lui a fait une recommandation pour, son, euh, pour euh, ses champs, parce que tout ce qu'on a, c'est la facture de produits qui a été vendu. Je veux dire, c'est un minimum, à un moment donné, d'être capable de
1: de mettre son nom hein, en bas de la recommandation qu'on puisse après ça vérifier si ça a été bien fait. L'opacité est structurelle, OK? Bon, on n'a pas le nom de, de l'agronome et qui plus est, Bon, il faut déclarer euh, les ventes de pesticides au Québec, sauf qu'on ne sait pas où les pesticides vont, on ne sait pas lesquels, euh, et dans ce contexte-là, puis les, les modalités sont de 0 à 1000 tonnes, etc. Écoutez, c'est des échelles qui, sont, euh, qui, qui ne servent à rien, les chercheurs peuvent absolument rien faire, parce que si on avait un registre de vente et d'utilisation de pesticides en fonction de est, où est-ce qu'on applique ça, quelle, quelle méthode et quels quel produits on applique, on pourrait faire des études épidémiologiques et un suivi environnemental sur les eff, l'effet des pesticides sur la santé et l'environnement. Si dans une région X, euh, on a des cas euh, euh, de maladie de Parkinson, d'autisme, et euh, bon, ce sont des hypothèses qui, qui, qui sont véhiculées actuellement, entend, plus, oui. plus prégnantes dans ce coin-là, on pourrait faire des liens plus. Euh, plus important et plus euh, scientif scientifiquement valable. Actuellement, on patauge dans, dans, la, dans la noirceur totale et euh, on n'arrive pas à avoir ces données-là et on, on ne les fournit pas et on ne sait pas pourquoi.
0: Bon, maintenant, en terminant en quelques secondes, M. Roy, vous êtes en commission, vous entendez aussi vos collègues des autres partis. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite des choses?
1: J'ose espérer que cette commission-là ne sera pas un exercice de relations publiques, mais elle va s'exprimer dans la réalité par un budget en recherche et développement pour faire une transition vers une, une agriculture euh, euh, plus biologique et que le gouvernement va, euh, va, va déboucher les sommes pour faire la transition pour, pour euh, bon, du conventionnel au biologique. Parce que c'est un débat de société, c'est un enjeu de santé publique et environnementale euh, qui est extrêmement important pour l'avenir, euh, je dirais, de la santé de la population et la qualité de nos terres.
0: On suit ça attentivement, notamment ce soir, avec euh, l'agronome Louis-Robert. Merci beaucoup, M. Roy, et on reviendra faire un bilan, possiblement, euh, plus tard, lorsqu'il y aura un projet de loi, puis on verra les solutions qui seront apportées.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir, M. Gébo.